0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá! Hoje, no Mundo Político, nosso assunto é a Semana de Arte Moderna, um marco da cultura brasileira que completa 100 anos. Em três dias de fevereiro de 1922, eventos reuniram artistas da nata paulistana que propunham mudar a arte, modernizar a cultura e o jeito de pensar e expressar o Brasil. Sobre esse fato histórico, simbólico e, até hoje, cercado de muitas controvérsias, eu vou conversar com a historiadora Thaís Pimentel. Ela é professora aposentada da UFMG, ex-diretora do Museu Abílio Barreto e ex-presidente da Fundação Municipal de Cultura de BH. Thais, é um prazer ter você aqui no Mundo Político. prazer é meu, Vivian. Thaís, vamos começar com o contexto político e cultural daquele momento em 1922 que acontece a Semana de Arte Moderna?
1: É um bom princípio, né? É, evidentemente, 100 anos depois, a gente falar sobre um acontecimento que é, varou o século, né? E para muitas gerações foi algo de extrema importância, e hoje eu me pergunto se para as novas gerações ele continua tendo a mesma expressão, é importantíssimo que a gente fale, que a gente tente entender, que discuta, é, que recoloque, né, que critique, e a verdade é que as efemérides, como uma efeméride como essa, né, são 100 anos e a gente é sempre levado a se perguntar sobre qual foi, afinal, ou o que, que a gente pode entender como tendo sido o legado principal é, de um evento dessa envergadura. É, eu falo dessa envergadura e me corrijo ao mesmo tempo, né? porque é, os estudiosos da semana, os estudiosos da literatura brasileira, historiadores, críticos literários, né, todos é, nos perguntamos através do século sobre efetivamente qual teria sido o tamanho e o impacto da semana no momento em, em, em que ela aconteceu e evidentemente nos 20 anos, nos 50 anos né, no, e agora nos 100 anos e qualquer coisa que... Que qualquer evento histórico Qualquer acontecimento que, que faça 100 anos no Brasil É digno de, de muito respeito De muita nota né? uhum. é, A gente então é levado a se Perguntar efetivamente Qual foi o impacto E, e nesse rumo é, Eu fico daqui Pensando sempre é, Fui estudante De letras na década de 70 Nos meus verdes 20 e poucos anos depois é que fui estudar História e olhei e percebi a Semana de Arte Moderna, enquanto estudante de Letras na PUC, na então, Universidade Católica de Minas Gerais, percebi aquele momento como algo é, que se resumia a um evento literário e só alguns anos depois, na década seguinte praticamente, eu, estudante de história na Fafiche UFMG, chegando finalmente já no final do curso na disciplina de História do Brasil República I, que era uma disciplina que, que nos, é, nos fazia pensar os primeiros 30 anos da República Brasileira, é que eu fui pouco a pouco entendendo uma dimensão muito maior do que a que eu tinha conseguido perceber como estudante de letras. Acre... Isso por quê? Sim, pois não. Diga.
0: Não, não, só. só é, eu queria que você concluísse assim, por que, que você percebeu isso? Porque existem críticos que dizem que a semana, no momento que ela aconteceu, ela foi um evento, como você mesmo mencionou, um evento literário que atraiu ali uh, especialmente a cobertura de São Paulo e, e se resumiu a isso. E aí vem um movimento que é um processo em construção uh, e que ganhou notoriedade, a notoriedade que hoje tem, muito em função de é, um período que começa em 45 e vai até 72 72 quando faz 50 anos, aí em cima do que você está dizendo, qual que é o significado o que, que você descobriu na história como é que você vê essa crítica de construção da importância que uh, vai sim, muito sim. da narrativa não é? da, da, uh, inclusive dos, dos paulistas em torno do evento
1: é disso exatamente que se trata, acho sua pergunta, sua colocação, muito oportuna, porque, na realidade, a estudante de letras, tendo acesso a, aos críticos literários e aos manuais e, e, e textos importantes sobre história da literatura no Brasil, é, o, o tema era tratado como um evento paulista, né, de, de ampla crítica ao que a literatura brasileira havia produzido antes do modernismo e efetivamente como uma porta aberta para um novo mundo e uma nova percepção da literatura, do, da produção literária brasileira, o que significava, de fato, uma nova compreensão do Brasil. É, você fala de um, de um outro tempo, quando, na verdade, é, o Brasil... E, e, e o mundo intelectual, digamos, estava preparando o primeiro é, o cinquentenário da semana, já próximo da década de 70, né? Quando, então, esse evento adquire, adquire importância nova, expressão nova, simbologia nova. E por que nova? Eu acho, efetivamente, que aí é que a história e a percepção da historiadora me fez compreender é, melhor do que, do que tratávamos quando falávamos sobre a Semana de Arte Moderna. Porque se no curso de letras, no início da, da década de 70, eu percebi esse evento como uma festa literária da elite paulistana, né, ocupada em rever a, a produção literária brasileira, e trazer as novas ideias é, bebidas na, nas vanguardas, junto às vanguardas europeias, é, o pano de fundo Brasil não era o destaque maior. É, falávamos, né, e, e como estudante de letra, nós tentávamos compreender os debates literários, né, os debates da crítica, a produção, efetivamente, da prosa e poesia brasileira, é, é, radicada nesse momento, numa experiência nova que está começando a surgir na cidade de São Paulo, que, diga-se de passagem, não era a cidade de São Paulo que, que, que o Brasil vai conhecer a partir dos anos 30. Né? E isso a gente não deve perder de vista, porque... É, a gente brasileiro tem memória, é, eu não sei se memória curta, mas o brasileiro em geral Trabalhamos com, com muitas dificuldades quando tratamos de memória Talvez por sermos uma, uma, um país jovem, né, um país de, de história é, Obviamente a nossa história importante e, e a nossa experiência mas contada e recontada, às vezes em curtos períodos de tempo, escrita e reescrita, e muitas vezes mal interpretada e mal compreendida, né? É, eu diria, Vivian, que a, a coisa tomou vulto no meu, né, digo, da minha experiência em particular como estudante e, e depois é, professora da universidade por tantos anos, trabalhando com cultura e cultura brasileira, é, redimensionar a importância de São Paulo naquele momento, anos 20 né, e, e o que São Paulo adquiriu de importância e de projeção na história do Brasil Já é um esforço que pouca gente faz, porque como a nossa memória ela não volta muito atrás A gente lida com dados absolutos, então a importância que São Paulo adquiriu Pós-industrialização no Brasil uhum. é, Quis parecer é, As gerações mais jovens que, sem, que São Paulo nasceu Uma cidade Metrópole e ela, ela, isso?
0: São Paulo era uma província naquela época né?
1: As São coisas Paulo aconteciam era, era no Rio de Janeiro né? Exatamente, <risos> um fato, né? quer dizer, São Paulo Talvez fosse até mais província Do que a própria Minas Gerais né? Não estou dizendo Belo Horizonte Que é uma cidade nascida com com o século XX, mas Minas Gerais tinha na tradição do Barroco e na tradição da, da história, né, dos do séculos, do, do, do tempo colonial e, e imperial no Brasil, uma uhum. história mais consolidada do que o, o estado de São Paulo e a própria capital paulistana, né. Então, quando se fala em Semana de Arte Moderna e em São Paulo nos anos 20, eu sempre insisti com meus alunos, e acho que a gente sempre tem que dizer isso para as novas gerações, que São Paulo era uma cidadezinha, que sim, tinha uma elite importantíssima já nesse momento, elite essa que estava se configurando como tal há muito pouco tempo, porque é, Uma elite Paulo... muito rica, né?
0: Elite muito rica muito do, do rica, café, rica. né? Elite do café. É, mas...
1: Do café, mas que não era tão antigo assim né, uhum. na, na, na riqueza de São Paulo, Sim. porque as elites que foram se, se configurando ali, e se associando e crescendo em importância, elas, elas se constituíram elites aqui há coisa de três, quatro décadas, uhum. é, no, no máximo. Quando falamos em, em, em anos 20, do, do século 20. Né? Agora está aí. Então a gente não. Diga. Pode, pode concluir, eu pergunto. É, eu só queria dizer isso. Assim, é impossível pensar na Semana de Arte Moderna e o impacto dela, e falar em Brasil e o que mudou no Brasil, sem entender que, analisando a semana, nós estamos olhando para um pequeno evento importante, sem dúvida nenhuma, mas circunscrito ali. A um, a um espaço social muito reduzido Que era a cidade de São Paulo E, e a elite cultural e intelectual paulistana que, que estava querendo escrever a sua história Entendeu? Aí eu e queria... querendo pegando o gancho Sim. nisso que você está dizendo eu queria
0: é, fazer uma abordagem mais política, ter uma compreensão mais política dessa digamos, de, desse evento e do que se Sim. sucedeu não é? É, a partir daí, o movimento que se estabeleceu e alguns personagens do movimento sempre com, a, nós aqui falamos, a, tê, damos um viés político maior às questões, então é por isso que eu queria ter essa dimensão Independência cultural e popularização da arte, não é que seriam, digamos, preocupações políticos sociais de, de, de artistas que estariam tentando rever conceitos, estavam na pauta, eles estavam questionando, querendo mudar. A popularização estava, de alguma forma, na pauta deles? A independência cultural... De alguma forma, sim, não? Mas
1: uhum. e a popularização da arte? Eu acho que a, popul a popularização é um conceito que não propriamente se deve colocar para compreender aquele período, sabe? Porque eu não, 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 não posso compreender que a gente fale em popularização sem pensar em democracia, né? Hoje, no, no, nos tempos que vivemos, a gente só imagina um tema uma questão, uma proposição ou uma reivindicação como popular quando a gente pensa no solo da democracia. E nós, nos anos 20 no Brasil, no, do século 20 nós estávamos muito longe de, de nos constituirmos enquanto um país democrático. Nós, nós mal, mal conhecíamos a figura da república, ainda muito jovem e ainda muito incompreendida nesse país, né? Porque era um país, é, era um país atravessado por questões ainda do século XIX, que mesmo que elas tivessem sido é, tecnicamente ou formalmente, é, digamos, é, me foge a palavra, mas elas tivessem sido superadas, vamos dizer assim, como elas, a escravidão Elas eivavam a nossa cultura Estou falando de escravismo Estou falando de escravidão né Estou falando de escravidão principalmente E, e de uma, um, um, uma cisão E, e a escravidão é, é obviamente parte disso Um país dividido né, Entre gente muito rica E gente despossuída de, de tudo E um país além disso de características agrário, né? é, de, de economia baseada na, na plantation, na, na, na ideia de, de produção de matéria-prima para exportação, né? e nós estamos, em 1920, começando com muita leveza, o Brasil, veja bem, é difícil falar, inclusive, de Brasil, você sabe que todo o discurso que que ata essa nação ao conceito de Brasil, ele é, nesse momento, ainda muito incipiente, ele é muito hum. frouxo, porque como é que a gente pode dizer de Brasil a partir de São Paulo, com uma lente que está colocada em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que tinha, é, diga-se de passagem, uma projeção muito mais evidenciada, uma importância e uma expressão política muito maior, por ter sido a capital da República, por ser ainda naquele momento a capital da República, né? e ter sido sede do Império Brasileiro durante praticamente todo o século XIX, o Rio podia querer ser a síntese, e podia lançar uma lente para o Brasil tentando perceber esse imenso país a partir da, da ótica da sua... Da, da gestão desse, desse mundo, né? desse continente que era o Brasil São Paulo, que era São Paulo nos anos 20 Uma cidadezinha importante no sudeste Uma região Não. importante, próxima do Rio de Janeiro Já ligada ao Rio de Janeiro por ferrovias, que foi o que mudou isso tudo, né? Agora Já é curioso. Ligada a Minas. Só, só pegando um gacho aí no que você
0: falou, é curioso. Por que, por que não a, a semana não aconteceu no Rio de Janeiro? Não é? Então, onde não a é da expressão, gente se perguntar, a, a, a. É da gente se perguntar mesmo? É, é né? curioso, não é? É Agora, curioso, é curioso. É, a gente, seguindo aí na, na ideia da gente uh, politizar nossa discussão é, um, um aspecto uh, que, que é uh, que faz parte mesmo da semana de 22 e dos discursos e dos debates é a questão do nacionalismo e que isso Sim. é muito uh, é, esse, esse discurso se torna muito forte nos anos que se seguem e tem uma carona político, de políticos e, de, da, e da política nesse, nesse nacionalismo, quer dizer, até que Sim. ponto, a, a, aí vai a pergunta mesmo, até que ponto a semana de 22 e o movimento modernista serviram ao Estado Novo, a Getúlio já na segunda fase e até mesmo a ditadura militar em 72, quando uh, houve um, um grande acontecimento, foi bem valorizado, uh, digamos, os 50 anos da semana de 22.
1: É, é uma, uma, uma questão bastante é, importante e instigante, né? Eu diria para você o seguinte, acho que como um evento da magnitude que foi, pensando a expressão dele naquele momento, circunscrita um, a um pedaço do Brasil, vamos, vamos chamar assim, não tem dúvida que o, o tema talvez que tenha adquirido maior relevância, e foi assim como a história leu esse, esse evento e a sua repercussão é, tenha sido justamente a afirmação de um nacionalismo que o Brasil não estava habituado a ele, o Brasil não tinha exercido essa, essa fala, essa crítica, a construção dessa narrativa ainda. Né? Isso é, é um elemento, a semana acaba sendo um elemento é, que, que detona essa essa questão, que obviamente era uma questão que estava posta e presente Para as elites é, nacionalmente instaladas Mas, mas o que, que era o um nacional? Né? Aí é que está, porque é, no meu entendimento é, é impossível compreender o Brasil República E os primeiros anos dessa República tão, tão frouxa e tão, tão sedenta de, de apoios, né? é, na medida que um golpe, na medida que uma república que não teve participação popular, um advento né, de uma república que não teve participação popular, ela precisava se instaurar com base em algo que desse substância. Né? E a bandeira do nacionalismo, que foi bastante importante é, nas mãos dos, das, dessas elites que se juntaram Nesse, nesse evento da Semana de Arte Moderna E veja, essa bandeira Ela era do nacionalismo Mas as cores e os tons dela Não eram os mesmos Aqui no Amazonas né, Em Minas Em São Paulo, no Rio No Rio Grande do Sul Porque a magnitude do país Que a gente nunca pode perder de vista E, e, e a, a, a área Absurdamente grande né, Dessa nação que que as elites brasileiras estavam é, tomando as rédeas para construir, porque se você pensar, voltando para trás, é, o Brasil colônia, as elites que, que aqui estiveram com mais expressão foram aquelas que fizeram, é, obviamente, trocas importantes com os portugueses é, genuínos, lá nascidos e trazidos para cá, e no século XIX, que essa elite vai se consubstanciando e vai se fortalecendo e adquirindo expressão basicamente através do elemento propriedade da terra, que era o que o Brasil tinha de fabuloso, né? eram terras, terras e terras a serem exploradas com riquezas é, inquestionáveis, essas elites estão se constituindo como elites políticas e econômicas, evidentemente, na medida em que esse país começa a ganhar lugar de destaque no conserto geral das nações. E como é que ele vai ganhar lugar de destaque? Porque se nos tempos da colônia, o ouro foi o que fez o Brasil conhecido no mundo, com o controle dos portugueses, né? a quem estávamos atados, é, no século XIX, outros ouros aparecem e vão nos mostrar para o mundo de uma nova maneira. Entre eles, o açúcar, que também já vinha dos tempos coloniais, mas na segunda metade do século, principalmente o ouro negro, café, né, que passa a nos mostrar para o mundo com uma cara nova. Então, veja bem, as elites brasileiras envolvidas com café... Elas estavam sediadas num, num território muito pequeno dessa grande nação Brasil uhum. As elites é, do, no, no, do norte do país, sempre ligadas à economia extrativista Do sul do país, sempre ligada à economia pecuária, cria, né, de criação de gado, etc Na, No sudeste, nós tínhamos uma, uma coisa nova despontando que era, de um lado, a indústria e as possibilidades de trocas comerciais, que as ferrovias começam a, a tornar possível, de fato, né? o país passa a se ver como país só após a, a integração territorial que, esses, que essa malha ferroviária vai possibilitar na metade do século XIX, porque... Até então as elites andavam de navios pela costa E essas viagens não eram simples e nem rápidas Então a própria, a própria troca no interior do país né? Não estou pensando ainda na, 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 nas nossas riquezas para fora do país Mas essa expressão do nacionalismo é, isso dependia de o Brasil de fato conhecer o Brasil, né? Pois é, aí o eu Brasil... quero
0: é aí que entra uh, que vale entrar com com a enfim, com a fala do Mário de Andrade que num dado momento, não é? Um, um, um dos, dos poetas Mário de Andrade que foi um uh, dos principais criadores do movimento uh, ele uh, considera a semana de 22 um fracasso e diz que. É, de, e defende que o Brasil uh, precisa ter, uh, enfim, que é preciso ter uh, um olhar para o Brasil profundo. Uh. Exatamente. É, Exatamente. O, o movimento modernista, ao longo das décadas, fez algum avanço nesse sentido? É, de olhar para as nossas raízes, para a nossa cultura, de reconhecer as, os, as nossas mazelas, a nossa, a nossa violência, as nossas origens do colonialismo violento, da escravidão, uh, que não precisa de adjetivo, não é? Uhum. Enfim, é, como, é que, como é que foi
1: isso? Alguém respondeu ao Mário de Andrade? Olha, eu acho que gerações e gerações de intelectuais e produção acadêmica, científica, literária, é, continuam até os dias de hoje é, formulando perguntas que tangenciam a questão que você faz. Né? Acho que é correto ressaltar a crítica do Mário, né, expressão é, expressão de uma magnitude é, tremenda, na, na expressão literária do modernismo brasileiro Mário de Andrade é um autor é, Absolutamente é, radical, importante, qualificado Reconhecido, estudado, relido né? e, e o Mário, como, como todo ser E principalmente um ser intelectual Ele não viveu tanto assim Eles morreram jovens em, em alguma medida Morria-se mais jovem né? a, a, até meados do século é, mas o Mário fez questões é, Sobre a, a atuação de um, né, de um Sobre a importância de um evento No qual a sua atuação Tinha sido de enorme importância E ele teve Algum tempo e os seus escritos De alguma maneira deixam esse legado Para questionar Aquilo que a imprensa Brasileira Que, que a, a, a crítica literária a, a, a aprendia Como um, um elemento e um momento fundante da nossa... Da, nossa da, da nosso nacionalismo, da nossa cultura brasileira, né? Sua expressão maior e tal, mas o próprio Mário se fez, fez autocrítica, fez crítica e, infelizmente, não viveu mais, né? Que pudesse seguramente, e eu tenho... É, com uma admiração profunda pelo autor, tenho certeza que se a vida dele tivesse sido mais longa, mais questões ele teria feito sobre aquele momento e aquela expressão. Agora, a primeira parte da sua questão, Vívia, eu acho da maior importância, porque quando você diz, mas o modernismo é, enfrentou essas questões, né? se perguntou de fato sobre... Onde que o Brasil podia avançar O que, que era o nacionalismo Efetivamente assim? O nacionalismo podia, pode ser entendido Como algo é, que, que nos permitia Que, que nos promovia lentes Para que a gente pudesse enxergar Para além do que as elites enxergavam Naquele momento como necessidade E eu diria para você Que eu acho que não Eu acho que o nacionalismo daquele momento Ele foi o um nacionalismo possível E a história só produz né, os frutos possíveis em, em cada momento, em cada conjuntura, mas eu acho que, não, eu, assim, eu acho não, eu não tenho dúvida nenhuma de que a repercussão do evento, embora ele tenha sido chamado de uma bobagem, um fracasso, uma coisa pequena por, pelos próprios autores que, em alguma medida, é, impulsionaram aquele movimento de ideias, mas o, o movimento ele plantou raízes eu não tenho dúvida é, a, a projeção dele em São Paulo pelas condições paulistanas né e a não projeção dele no Rio de Janeiro como a gente comentou no início da da nossa conversa já é um dado já é um dado uhum. afirmativo de que o Brasil segue sendo at através do século XX um país já com a questão das suas fronteiras Resolvidas, né? O Brasil se afirma extramente de um jeito difícil e tal, no, no, no bloco maior da, da América, como um país de futuro, como um país né, de possibilidades, mas o, o Brasil segue sendo, no século XIX, o berço de um império, quando todos os nossos vizinhos eram repúblicas é, se. se é, se consolidando enquanto países Com história muito diferente da nossa nós, nós fomos império ao longo do século XIX E o pilar mais importante desse império Foi a figura da escravidão a, 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 O advento da república aconteceu E a escravidão de alguma forma continuava as, as elites paulistanas continuaram tendo No interior das suas casas Os escravos domésticos Claro, eles não tinham mais o né? Eles não tinham mais, o, 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 digamos, a condição formal de, de escravo, mas eram empregados domésticos que habitavam a casa é, patronal em condições de, de trabalho é, que, que, que bebiam no berço da escravidão. E isso não foi só no início do século XX, não. Nós chegamos no final do século XX. Com, com essas marcas indeléveis da, da nossa cultura se a gente olhar bem está por aí ainda né? é, é e da nossa tá história isso. política hum. eu, eu queria só para a
0: gente fechar porque o nosso tempo, você desculpe te interromper, mas o nosso tempo realmente Imagina. agora está acabando e eu queria que você respondesse eu sei eu que, tempo, eu sei que eu é, é uma pergunta
1: pra... com eu certeza sei,
0: <risos> eu sei que é uma pergunta que é, pode demandar tempo mas eu, eu não posso deixar de fazer eu quero trazer para agora não é Hoje, uhum. como é que você vê as artes, a cultura, como é que é na relação com a política, com o atual momento político? Como é que você vê esse
1: cenário? Tá. É, aí você traz um problema desses é, que são mais, é, de um lado, mais poderia responder com mais objetividade, né? É, eu poderia responder mais, mais prontamente, mais simplesmente A cultura é, perdeu nos últimos tempos no Brasil, né, eu diria assim Nos, não, nos últimos anos, né, a cultura perdeu e tem perdido é, espaço para, para se mostrar para, para enriquecer a vivência dos cidadãos brasileiros né, Por todos os percalços que temos é, participado, visto, assistido, chorado e lamentado, né, é, eu, eu vejo hoje um pouco mais de longe, as minhas lentes estão colocadas num outro lugar, quando me fizeram esse convite, eu falei, olha, eu sou professora aposentada de cultura brasileira, trabalhei com o tema por muitos anos, fui gestora pública na área de cultura mas hoje o meu assunto é a agricultura, então eu poderia falar com mais desenvoltura nos dias de hoje sobre a agricultura, mas, mas sigo, obviamente, sendo cidadã, é, professora que a gente aposenta, mas não deixa de ser, mãe de jovens que estão na universidade e buscando conhecer o, o mundo e ampliar os seus, é, né, o, seu, o seu universo, é, e, e vejo, lamentavelmente, que a cultura brasileira perdeu muito terreno Os instrumentos que nos possibilitaram né, avanços culturais expressivos Estou falando em termos da produção cultural, da indústria criativa Dos talentos, da arte brasileira nos seus mais diversos matizes as pessoas continuam fazendo arte, continuam produzindo cultura, nossos artistas são fabulosos, mas a dificuldade com que essas pessoas trabalham hoje é de chorar, é de chorar, porque os instrumentos que nós, nós, minha geração, né, e provavelmente a sua, é, gente que já viveu mais tempo um pouco, os instrumentos que construímos com tantas dificuldades, eles estão sendo... É, vilipendiados, eles estão sendo deixados, perdendo seus, a, sua, a sua importância como instrumentos de viabilidade da produção cultural, porque a arte, embora né, é objeto de troca, de fruição, né, de, de, de prazer, etc., ela, ela não mata a fome fome, né, embora alguém tenha cantado que a gente quer mais do que Apenas comida, né? a gente quer cultura, diversão e arte. Hum. E eu acho que o brasileiro, e aí é um ponto positivo, porque eu acho que, ainda que com todos os percalços da construção da nossa democracia, nós hoje falamos de um lugar diferente de quando eu era jovem e vivia sob a ditadura. né? Hum. A ditadura é a lembrança que não pode ser esquecida, é chão da nossa história, é os, os piores anos... Se passaram, né? nós não vivemos uma ditadura, nós estivemos, estamos há 30 anos tentando consolidar instrumentos para o exercício da democracia, mas estamos, no meu entendimento, muito longe da plenitude democrática. E acontecem governos que nos fazem andar muito para trás, e no meu entendimento, vivemos isso hoje. Nós temos gestões públicas a nível federal, a nível estadual a nível municipal, nós somos 6, dez mil, nem sei quantos municípios nesse país, e que experimentamos alguns anos atrás, assim, um, uma, uma euforia, e não é a euforia que se esvai com o tempo, não, é uma, uma animação, uma determinação de fazer diferente e de, de, de incluir atores e autores e gente de todo tipo, de toda gama, com todo tipo de experiência, eu acho que não está perdido, Deus me livre, se eu achasse que estava perdido, eu fechava a porta e ia embora, não acho que, está, que esteja perdido de maneira alguma, mas a gente às vezes ter um sentimento de que, que é, sei lá, andando para trás, é, esse é um sentimento muito incômodo, que eu acho que o brasileiro está em larga medida se dando conta de que a história, ela nos acende uma luz para trás, para que, que essa luz nos ilumine, mas que a gente tem que andar para frente e construir um país que se renove, que dê oportunidade a todos, que a cultura seja de todos e que a fruição dela possa ser é, feita. É, de uma maneira o mais amplo e o mais democrático possível. É, é o que Isso eu aí, acho que Thaís, e
0: salve a democracia.
1: Muitíssimo é. obrigada pela
0: sua participação, sua presença aqui no mundo político.
1: Eu que agradeço, Vivi, a oportunidade de falar um pouco de, de coisas que me são tão caras. Obrigada a vocês pelo espaço.
0: Eu conversei sobre a Semana de Arte Moderna de 22, que completa 100 anos com a historiadora Thaís Pimentel. A gente se despede aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Heitor Peixoto e a produção de Randy Razuki. A edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira.